1: En podcast från Aftonbladet.
0: I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and margielas will ship you for designer. Belt, buckles and clout over zealous if prone to violence. Make the wrong turn, be it will or the wheel alignment. Residue burned, mist of inner city. Miscommunication to keep homie detective busy. No protection is risky. Desensitize, I've vandalized pain. Covered up and camouflaged. Get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Johanna, ursäkta för ett jävligt svagt flow, men, men
1: Stormstick tänkte jag var det där.
0: Det där var Kendrick Lamar.
1: Aha, eh,
0: rykandhet i alla fall när vi spelar in eh, släpp en singel som han släppt eh, han släpper album i veckan. Och just uh. den här låten, eh, The Hard Part 5 eh, har knockat mig totalt, fullkomligt briljant, lysande musikare. Mm -hmm.
1: Du är eh. inte för gammal för hiphop?
0: Nej, det var väl det du har sagt egentligen.
1: Eh. <laughs> absolut inte. Jag gick själv på Kendrick Lamar för bara ett par några år sedan i, i Paris och kände mig, eh, i, om inte yngst så i alla fall absolut inte så, så gammal som, som man kan få för sig ibland.
0: Inte yngst, men tyngst.
1: Ja, exakt så.
0: Ja, jag gick ju också på Kendrick Lamar i, i Marseille något år tidigare, fast kommit dit och det var inställd spelning. Det är skillnaden mm. mellan mig och dig på något vis.
1: Men det är då man hör av Flundell.
0: <laughs> Just det. Även en. Mm. Eh, jag tänkte att också med lite, lite god vilja och ganska mycket felhörning så kan man ju sådär skoklama in den i fotbollskontexten också. Han eh, säger eller sjunger: Get used to hearing Arsenal rain. Analyse, mm. risk your life, take the charge. Get used to hearing Arsenal rain. Analyse, risk your life, take the charge. Och på torsdag kväll så är det ju North London Derby Tottenham mot Arsenal och Kendrick håller ju på Spurs som bekant. Nej. Bitch du come a vibe.
1: O <laughs> han... Obekant för mig.
0: Ja, nej, alltså så, som det blir i sociala medier är han, har syns med Spurs gear på sig med Tottenham tröja och så. Det räcker Jaha. ju för att man ska claima honom som, ja, just det. som Tottenham for life.
1: Ja, just det. Det är som de här svinsmarta föräldrarna som tar liksom en bild med de 15 största fotbollströjorna med sina unge när de mm. börjar fatta att det här, det här kanske är en talang. Eller kanske innan man ens ser det.
0: Som Bolsonaros föräldrar, ungefär så.
1: exakt. <laughs> ja, de bara, Jair, nu är du ändå 60. Ska vi inte bara bränna av några bilder med flamenco, botafog och grev och så vidare. Klart man ska. mm <clears throat> Ja, se där. Det, det var, du fyller med mig så mycket ny kunskap här, Simon. Jag visste varken om att han hade syns i spörelseavhang eller att han rappade om Arsenal. Men var det, jag fattar inte om det var riktigt ett, en, en regnmetafor eller vad ja. det i laget?
0: Nej, det är väl eh, Arsenalen snarare ja, som regnar, tror jag. Ja. det var lite så, ja. Mm.
1: Det var min tolkning också.
0: Eh, jag inte Drake däremot tror jag har varit igång och fotbollsrappat på riktigt. Eh, det var det mer Messi och Ronaldo, allt var det var. Mittemellan allt.
1: Mm. Definera på riktigt.
0: <laughs> ja mer, mer tydligt, mer icke-mellan raderna så att säga.
1: Ja, förstår. Mm. Mm.
0: Eh, så är det. Du, mm. eh, fotbollsvajt då, har det hänt något?
1: Eh, har det hänt något? Det har det väl sannolikt, va? Det börjar ju dra ihop sig lite. Ja,
0: det är inte så att jag, att jag undrar om det har hänt någonting i, i fotbollsvärlden. Det har det såklart, ja. men i den del där du eventuellt har, har varit delaktig. Kanske ja, inte så precis. mycket.
1: Eh, nej, alltså jag har på något sätt smalat av min, mitt följande nu till serie A egentligen, slutstiden där. Mm. som det är så satans spännande. Och lite kanske fortsättning på vi pratade om förra veckan när vi tecknade Mino raiolas runa mm. lite det här att man också tittade in på Milans matcher för att man vill se hur Zlatan ser ut, alltså inte ja. hur han ser ut fotbollsmässigt se, utan hur verkar han må liksom. hoppas han inte är suicidal och så
0: vidare <laughs> Nej men det känns som att Pioli också är så oerhört noga med att, att hylla honom hela tiden att mm. Den stora mm. ledaren, lite som vi som mm. var med landslaget också. Att mm. Det handlar om att tala om hur viktig Zlatan är, fast han inte är viktig eh, på det sättet längre.
1: Mm. Ja, visst. visst. Så att, eh, det var väl det som hände i helgen, att jag eh, småspannade in milan. Och eh, konstigt nog andades ut också när de eh, tog sina tre poäng och, och har fortsatt slagläge då i, i slutstriden. du alltså, som jag att
0: du också blev lite glad över att han fick lite speltid.
1: Ja, jag ja, menar, så alltså helt, helt och hållet. Allt det här som jag inte har känt från under ett helt arbetsliv börjar, det kommer i kapp med nu. liksom. Roligt att det går bra och jag hoppas att du ska få vinna den här titeln. och så. Nej, men jag tror att det, det är lite, dels är det ju faktiskt, det, det lät som ett skämt, men det är ju inte hela den här um, rayola grejen. Jag ska väl för fan inte byta ut uttal nu sen. <laughs> Nej, Nej, stay steady. Nej. Um, och sen också att man kanske börjar känna att uh, det skulle vara en för sagans skull skulle det vara en riktigt uh, toppen avrundning att liksom, få vinna serie A uh, då kan han sluta sen, vilket jag tror att han kanske gör liksom, om det, blir, uh, ja, det kanske han gör oavsett men det vore, det vore, ja, det vore bara det vore väldigt uh, dramaturgiskt fint på något sätt och och ja, också lite där att, jag vet inte, det är, man, man kanske är blödig bara. Man kanske bara börjar bli gammal och blödig.
0: Alltså det är väl mer så att man för första gången kan relatera fullt ut. Alltså att det finns en resonans mm. i ens eget liv. Det var väldigt svårt att, att känna den resonansen för tio år sedan. Det lät man bäst i världen om man själv så att säga inte var det. Ja, just det. Men det där maldet och tempo narrativet att alltså, nu är det på väg att ta slut det känns som det håller på att ta slut som stilla Larsson ja, skallade det, det kan det. man ju kan alla relatera till på något sätt
1: ja. eh, nej det stämmer nog det är väl det är nog precis den känslan att det blir liksom en sån kollektiv önskan om att ja, Slaterna ska få det här avslutet, då. jag tror att många känner det kanske med, med Totti till exempel också mm. eller Maldini alltså alla de där när de gör sin sista match till exempel så vill man att det på något sätt ska få gå vägen. För alla tjänar på en bra historia. Alltså jag menar, jag tror inte att inte supportrar sitter och, och håller på Milan. Så är det såklart inte. Men, men som lite neutral betraktare så. Och svensk mm.
0: alltså Jag undrar lite om, om det skulle vara så att Zlatan talar om att om det här är mina sista matcher i, i karriären. Om det skulle bli med Italien som är ordet duktig på att alltså, sluta Maldini så kan till och med... Kurva Nord, alltså Inter, Interisti kör upp en, en, en banderoll där man hyllar honom tack för du har varit vår fiende men tack för alla år eller, mm. eller så eh, Zlatan är inte knuten till klubbar på riktigt det sättet även om han då är såklart mest knuten till Milan Och om alltså vilken hur födden hade blivit hade han fått den sorts hyllningar från, även från annat håll
1: ja det tror jag
0: jag vill också tro det att det är mm. så, att alla skulle på något sätt tacka för showen 33 trophies, 564
1: goals, 222 assists in the span of 21 years. Zlatan is larger than life and so is his legacy. Hated by some, adored by many, but ignored by none. Zlatan Ibrahimovic, one of a kind. Det är jag helt säkert på. Jag tror också att hans, alla antipatier som har funnits och finns mot Zlatan de har ju lite suddats ut just av det själv du nämner. Att han har inte, han har inte varit liksom trogen någon klubb så det blir inte heller ett... Det jag tror att det är svårare att gör mer ont kanske för Lazios supporter att, att hålla liksom, göra en totti banderoll vilket mm. de ändå gjorde mm. för att visa respekt och så. Här blir det ju, det är ju inte någon tydlig antagonist till Satan. Ja det är väldigt många enskilda då men det är inte så en ja. speciell klubb som har varit extra utsatt eller så.
0: Manchester City kör upp den borde <laughs> man rollen. <laughs>
1: Det gamla ärkerivalen. <laughs>
0: ja, men det finns någonting där det, det där det är väl värt att nämna också. Men vi pratar mycket om att hylla den svenska supportkulturen. Jag tycker att den biten finns fortfarande kvar för ett steg kvar att ta för svensk supportkultur. Att kunna någon gång hylla en motståndare på det sättet för att mm. utifrån insikten att hylla man Hyllar du som, ja, jag vet inte, Djurgårdare Per Karlsson i AIK eller så, eller Daniel Kärnström, så betyder det också att du hyllar dig själv, att du lyfter dig själv över och ovanför. Det, jag tror inte att det har hänt än på det sättet. Men det, 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 jag, jag välkomnar dem öppna bara om det skulle komma någon gång.
1: Det är mer, det är mer typ att Lazio support skulle stå och Europa, alla rensa fisk i, i <laughs> romsindestader. I trastevere. I ostia. Ja. Ja, exactly. ja. Alla, alla
0: rensar torsk i trastevere.
1: <laughs> <laughs> Vad har hänt i ditt eh, fotbollsliv då? Eh...
0: Nej, men det är väl ganska mycket påputtrande. Nej! Uh, nej, men det händer och händer. Och det är, är okej okay det, det. är inte den bästa veckan, inte den sämsta heller. Det det jag menar, det är puttrape och så, och det är allsvenskan. Och, ja, <skratt> <skratt> ungefär så är det. <skratt> uh, men det är inte det sämsta. Det är verkligen inte det sämsta. Jag, det, jag, jag njuter för, för fulla drag. Jag kan känna lite en sorg uh, apropå på slatan att det där att jag... Reser inte för närvarande eh, på grund av anledningar. Men jag vet att när Slatan vann guldbollen någon gång och jag åkte ner till Paris och ägnade en hel match, eller liksom vaskade en hel match för jag tittade enbart på Slatan under en hel match med PSG. Mm. Eh, och att jag hade velat göra precis samma sak nu, alltså titta på dem en hel match med Milan. Mm, på bänken.
1: 85 minuter på bänken då, precis. Ja, för att se allt.
0: Allt. Se varje liten nyans, varje liten skiftning, varje liten rörelse. Det har varit spännande, mm. tror jag. Jag tror att jag kan säga, säga ganska mycket.
1: Du är slatt man kan. Det har ju funnits i hans karriär.
0: Precis. Nu vill jag ha det mer än någonsin, mm. känner jag. Mm.
1: Mm. Mm. Faktiskt.
0: Jag det. det är väl det. Annars så har jag sådär eh, roats, eller blivit varm hjärtat, eller fyllts, eh, filled up my senses, av den franska kuppfinalen faktiskt. Mm -hmm. eh, som gav mig allt det som jag vill ha av en kupp och egentligen av fotboll också. Eh, God,
1: det, din morgon och din dag och så vidare. Och
0: allt. Precis så mm. var det. Mm. Mm. Eh, Nantes mot Eugéusenis på Stade de France. Eh, och ska väl teckna lite bakgrund för att förklara exakt vad det var som som den gjorde, vilken klang den gav eller hur klangbotten ser ut. Eh, och det är att man backar ett år och tar om att då, då var Nantes en, alltså, som är en av de absolut stora franska klassiska klubbarna. Eh, framförallt väldigt väldigt stora på 90-talet med eh, ett otroligt lag och ett eh, epokgörande spel tror jag man kan säga. då Alla Nantes som man fortfarande pratar om. Eh, för ett år sedan så var de totalt i, i förfall. Eh, de var på väg att åka ur liga hade då sin tredje tränare för året varav en hade varit då Dominic det säg allt
1: <laughs> ja, då, ja det, var så, det var så misslyckat det, det hans vem
0: hans kunde tro det?
1: nej alltså verkligen, vem kunde ana också att han satt allt, allt det han hade men att ändå sätta det på spel har en ganska så liksom, skön tillvaro att kommentera lite matcher i en fransk eller vet det, radiokanal sitta i Leks TV med sin fru eller flickvän som, eh, som programledare mm. och mamman till hans barn och eh, var liksom totalt i sin comfort zone och kände att ja, det där att träna fotboll var kanske inte för mig men det här i alla fall. Och sen så ja, nej, det var ju en konstig chanstagning. Jag tror att de har gjort slut förresten Simon.
0: Ja, det var väl på tiden. Mm. Eh uh, fast äh, det Remington mm. och meneka seg från för människor. Jag... Tror det. Han ska bara kanske inte träna fotbollslag Nej. på 20 talet Nej. Eh, Han var i alla fall en av dem. Eh, de som klubb och kanske ännu mer som lag så plågades fortfarande då av det här traumat efter Emiliano eh, Sallas tragiska flygkrasch. Han dog, kraschade på väg till Cardiff. Just eh, då alla liksom i ett totalt öppet krig mot ägaren Vadimarkita eh, och mm. eh, Supporterna demonstrerade liksom före varje match, gör det fortfarande tror jag, mot Kita.
1: De gjorde en, ceremoni, en liten sån ceremoni när de gick in med en, le, alltså en kista, när de skulle mm. begrava klubben.
0: Precis, de begravde projektet FC Kita.
1: Mm. Det var så var det. Mm.
0: Oerhört makabert. De dömdes sig till transferstopp som sen hävdes då så allting, precis allting var skit. Mm. Kita hade under sina 14 år då omsatt 19 tränare och det, fanns, det finns väl en sån bred uppfattning om att han hade förstört då en väldigt klassisk fotbollsförening.
1: Hur mycket, förlåt för tjejspanning hur mycket brun hårfärg tror jag hade omsatt? Alltså det var ju inte mindre Nej gud. tränare.
0: Nej alltså enorma mängder eh, är väl en ganska så kosmetisk typ. Jag tror alltså nu apropå Kill, tjejspaning, så får jag killgissa då. Han har väl gjort sina pengar i, i om det inte är här, typ linsbranschen eller något. Det känns lite fåfängt också. Ah. Eller ah, trampar jag på en kan... ömt kanske?
1: Nej, nah, jag tycker jag ändå att vi tackar alla som ser till att vi, vi blindstyren, kan få finnas äh, och verka i vardagen. <laughs> men han men känns ju onekligen ett fåfängt. Det är också någonting med det här med men som är, har liksom, är ganska ser lite askgråa ut i ansiktet. Tyvärr så infaller ju den åldern. Men har. Den Runt liksom, 47-48 någon gång. Exakt. Men har den här jätte. Liksom brun-röda kalusen. Ja, det känns, och det måste vara ett sånt jävla projekt att hålla igång det där. Att så fort du, rötterna växer ut. Alltså det måste ju vara två gånger i månaden som han fyller på, tänker jag. Garanterat. Men det.
0: Ja, det var ju också så att efter då Emiliano Salles, när han, han gick bort där så, så kom det ut sådana här ljudinspelningar då samtal som han har haft med sin familj där han eh, ringer dem och säger två stycken saker. Det första är då att han inte vill skriva på för Cardiff, och det andra är att den här Kitado-ägaren, han bryr sig bara om pengar. Mm. Eh, Vilket inte liksom ökade popularitetspoängen för, för ägaren då. Nej, de var på väg rätt ner i skiten helt enkelt. Eh, Med bakgrund då, jo, att det som hände då efter Dominique-fiaskot var att eh, Antoine Comboaré kom hem till Nantes förra våren. Eh, Comboaré som ju då före din tid i Paris, va? Eller?
1: Ja, precis. Det var exakt. Han hade precis blivit ersatt av Carlo Ancelotti. Just det.
0: Han var ju den sista tränaren då, pre qatar han, han var väl där i början, men, men var ju Dead man Walking. Man förstod att de skulle in med större namn och då skulle slata något Thiago Silva och Ancelotti in. Just det. Men han var, var där. Han
1: tog det också väldigt så. Med sånt jämn Det var bara så här, ja, nej, men nu är det en, lite ny i det här. Då förstår man ju att de andra tränar och så. Man känner ja. att han kanske hade fick faktiskt samlat ihop till att vara lite sur på att de behandlade honom så kassligt. Liksom.
0: Man kan ju tycka det, men alltså, han ses väl och sågs som en, en gentleman. Alltså, <skratt> inte i hans nivå på något plan, men, men han skötte det snyggt, jag tänker. Att, mm, och insåg det. väl att det fanns en viss fallhöjd om man lämnade PSG. Eh, mm. Grejen med kombo att hans hjärta det, det fanns i något. Eh, han kommer från Nya Kaledonien. Eh, Frans Doutremer. Alltså, just det.
1: De har ju fått rösta här va, om självständighet, men röstade nej. Just
0: det, i fjol någon gång.
1: Eh, Ja, precis. Så de, Det är Frankrike. Vi mm. bara, jag tycker inte... Från, från republikens håll att vi behöver vara så plötsligt med detaljer, hur mycket de liksom... Det är Frankrike, Simon. Det är
0: det. jävla fint att du kan prata om, om, om sådana saker i, i någon form av officiell eh, tyngd nu också.
1: <laughs> ja, vi med den här medaljen har ju... Så att det här är vår officiella hållning, vill jag säga. Frankrike, Nya kaledonien, Frankrike på andra sidan jordklottet.
0: Ja, typ 2000 mil från Paris, men fortfarande Frankrike. Mm. Eh, har beskrivit själv och sin uppväxt eh, på Nya Kaledonien så här Jag hade en exceptionell barndom, lycklig 20 meter från vårt hus låg havet, varje morgon går du upp, du ser oceanen och där finns en horisont du frågar dig vad som finns bortom den jag längtade alltid bort jag ville upptäcka vad som fanns på andra sidan horisonten och fotbollen tog mig dit den gjorde det, den tog dem till Nanto eh, sena tonåren, eh, han blev proffs och gjorde sin helt habil, god karriär. Eh, och nu då, så kom han hem som tränare.
1: Just det. Vi är lite, ska vi bara säga, strax öster om um, Australien, för den som undrar. Om det st Om men.
0: strax öster är typ 200 mil, så absolut. <laughs> <laughs> det, är lång, det är jävligt långt bort.
1: <laughs> det är riktigt långt bort.
0: Eh, och kom bara det, lyckades ju då med, med sitt uppdrag då. De vann fyra raka i april. De kvalade sig kvar i Ligue 1 Och. Eh, den här säsongen då har de spelat i princip med samma lag som de gjorde då eh, Det exakt samma spelare som höll på att ur i fjol eh, Tagit en Europa-ligplats i ligan och då gått till final i kuppen eh, Och de tog med sig 50 000 supportrar till Stade France eh, Och det är klart, jag, jag känner ju så här lite för Nisse såklart men Jag såg bilderna på då när kuppfinalen spelades från Niss Plasmacena springfyll liksom 12-13 000 som kollat matcherna på storbidsskärmar och, och sådär. Men, men, men på Stade France så var det nästan bara nånt Det var gult och det var grönt. Eh, Brigade Loire som sjöng konstant i tre timmar. Mm. Eh, man kände till och med på tv. Och du har ju varit där på Stade France vet att det kan vara en ganska död arena liksom, men, men nu var det fan med som, som Maracana eller någonting.
1: Alltså cupfinalerna är oftast jättestämningsfulla. Framförallt eh, Ja, oavsett om PSG spelar för att det är ju också liksom nästan enda tillfället där det kan vara uh, ja, alltså, jämt antal supporter, nu var det inte ens det då den här gången men det, det brukar vara en, det är en sån mycket once in a lifetime känsla för lag två liksom. mm. ja, det är borta, det andra laget och nu var det två andra lag så att det, jag kan tänka mig
0: Det blir stort det blir stort. och med den bakgrunden så är det bara konstigt att, att själva matchen liksom levde upp till allt då. det var alltså vi fick eh, Stephanie Fraper skrev historia som, som första kvinnliga domaren eh, och gjorde en bra match.
1: Eh, I vad då en kuppfinal?
0: I en fransk kuppfinal. Mm. Eh, Papiana Steiner har dömt i Tyskland om man inte säger för mycket. Hon är Det oh, tror jag att hon har gjort. Mm. Eh, och vi kan också
1: Tyskland, lyft... det tror jag är rimligt i alla fall.
0: Ja, mm. verkligen. <laughs> Sa inte det. Ja. Jo är klart eh, och vi kan snabblyssna också på hur det låtta i 90 minuten på på stadsdefens.
1: Écoutez le champ pour Emiliano Salah 90e minute. Mm.
0: Qu'est-ce qu'on a vu de maillot? Qu'est-ce que j'ai vu comme Emiliano Salah dans le dos, incroyable. C'est fantastique. Ja, de hyllar alltså Emiliano Sala sen eh, argentin qui en argentinare som, vad säger man inte ger upp eller inte ja, missar något.
1: precis. Exakt så. Mm. Som, som alltid ger allt. Som krigar är.
0: på. Mm. Eh, och det är liksom Sala-tröjor i luften och ett sjöhelvetestryck. Och då precis i början av andra halvlek så får Nonstraff eh, kaptenen Lulovic Blas gå fram och Blas var en som i fjol då när det var som alla Mörka sa att men vi har faktiskt ganska bra lag här det är, det är, det är bra spelare, det finns talang och kvalitet i, i truppen och i gruppen och alla galvar. ju men eh, han hade ju rätt då han satte den här straffen och nånt vann sin första titel på 21 år mm. eh, och sen lyfter han pokalen och Comboare intervjuas i tv Uh, och säger att det här det var för supportrarna. De har lidit enormt under Kitas ägarskap. Mm. Uh, vi kom inte alltid överens, men jag gjorde det här för nånt. Ryan Reynolds här från Intmobile. Med pränsen av allt som går upp under inflation så tänkte vi att vi skulle dra våra pränser ner. Så för att hjälpa oss har vi brått en reverse auktionär som är nämligen en sak. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ganska tufft
1: att säga Verkligen.
0: så. Verkligen.
1: Otroligt, eh, precis. Vi sa just att han är en sån man och känns inte alls som någon konfliktkille så ännu mer genuint och respekt och så vidare.
0: Och han har också då ett år kvar på kontraktet. Det är väl tveksamt om man blir kvar då just på grund av att han har den här konflikten med, med ägaren. <här> eh, men det här var liksom jag tycker det var starkt, det var om man då vet att Combo Are som spelare missade någons hela storhetsperiod och han drog när de när de blev bäst i Frankrike när de vann, vann ligan med Makelele och eh, Carrembö eh, var ligan 95 eh, Carrembö som också då kom från nya Kaledonien, har kallat honom för sin lillebror eh, men nu var det Comboi som stod här då med sin, sin första pokal med sitt Nantes inför 50 000 supportrar eh, han har levt med Nantes i 40 år nästan och nu så hade han nog fått ge en titel. Eh, och han sa att Karrenbö har sagt till mig att nu har vi betalat vår skuld till något. Vi är inte skyldiga dem någonting längre. Det är över. Där är nog allting mm. som jag vill ha av fotboll och en kuppfinal. Eh, lilla utdömda laget som slutar cirklar med en tränare som har sitt hjärta där. Eh, otroligt och också, på något sätt.
1: också i liga där det ändå, eller jag liga, men i ett land där ligatiteln är liksom, ja, den går knappt att få nu gör den ju det här, för lillo något undantagsfall monaco men eh, det är väldigt fint att eh, franska kuppen finns den är ju otroligt det är en otroligt älskad kupp också förutom att spelarna älskar den så, så är det ju en sån liksom litet nästan gammaldags inslag som, mm. som verkligen lever vidare och som det, där det är ibland det är en hel del skrällar då, både på dem här sidan du pratade ju om, om det på dem sidan senast om PSG mot Isère mm, just är det,
0: du säger mm. precis, precis
1: um...
0: Nej, det är varje år så, så är det historien om Division 4-klubben mm. eller eh, laget från, från Guadeloupe som åker och möter Rennes borta i en 16 delsfinal eller så, ja, visst. rent med är det en sån otrolig, den är ju det som FA-kuppen kanske var men kanske inte alltid är längre
1: Uh, Just så. så, precis så Det är exakt min känsla
0: Härligt uh, var det i alla fall det,
1: uh, uh, det Ja, uh, precis som Alla undrar Milen och i när serie A Utom kanske inte alla då i Italien <laughs> Så undrade ju alla eh, kan och och, och och ta hem den här uh, Om man med alla menar Alla utom motståndarna Just så det. Tror jag, ni, om...
0: ja, ni som gjorde det tunna jobbet Och slog ut PSG såklart på vägen Mm
1: Just det. Det smutsiga jobbet ska ju också göra
0: senare. så. Se det. det
1: Det kanske leder oss in på en slutsummering av de europeiska ligorna. Det här kommer att låta lite torrt och det är kanske lite tort också. Men det har ju, det som faktiskt har hänt i helgen är att många ligor har vunnit. Eller, inte avslutats rakt av för det, det är en hel del matcher kvar men en omgång här och tre där och så. Men en hel del mästare har korrats Simon. Det har du konstaterat liksom jag. Till exempel att eh, Chelsea vann då på de sidan. Eh, först med att vinna ligan tre år i rad i Women's Super League. Då. Svensklaget Chelsea ska vi säga som har förutom en svensk eh, kapten också. En svensk särmålvakt och en svensk... Ja, lite allt möjligt. det är Swedes, så att säga. Eh, men det var ändå en minsta möjliga marginal.
0: Mm, bra avslutning, kan man säga.
1: Ja, riktigt bra avslutning. Arsenal hade kunnat... Ja, det var en, 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 en mycket dramatisk sista omgång För det var ju det som det faktiskt blev där på, på den sidan. Eh, 56 poäng till Chelsea, 55 då till Arsenal som ju också är en svensk klubb, ska vi inte glömma för där har vi faktiskt en svensk tränare och Som
0: svensk... har förlängt
1: Ja, just det uh, Eidevall och en svensk uh, superstjärna förstås i Stina Laxtenius uh, Jag tittade lite på hur det ser ut då på, i de fem stora ligorna de här sidan och konstaterade då att uh, England är på de sidan, det, eller ja, på båda sidor faktiskt en, en blir en liksom, förmodligen en, en, en dramatik som lever in i sista omgången. På här sidan så vet ni hur det ligger till. Det är ju långt ner till lag 3 som är Chelsea, men det är ju extremt tätt då, mellan City och Liverpool i täten. Inte det där som man ofta det brukar man klaga på engelsk fotboll för kanske, att det kanske. Det är förutsägbart vilka som ska hamna där uppe såklart. Mm. Men det finns någon form av dramatik och spänning i alla fall in i, in i kaklet på något sätt. Eh, Spanien då. Är inte så spännande på damsidan. Barcelona är ju mästare sedan ett tag. Har just nu 87 poäng för Real på andra plats på 60. Um, Faktum är att på damsidan i Spanien så har det ju stått mellan Barcelona och Atletico Madrid de senaste tio åren. Men nu är väl Barcelona ganska, ja, de är ju tydliga favoriter. Ren väster i Champions League och så vidare. Atletico-klubb hade en titel också någon för kanske nio år sedan. Um, Real Madrid då ligger 30 poäng efter Barcelona så att det är inte så. Den klassikot har liksom inte riktigt kommit igång där än. Vi får se vad som händer. Och på här sidan var väl väl Madrid, de var tryck att göra dem i år. Det var väl mest så att det var inga andra lag som var riktigt i, i slag. Då.
0: Nej, inte, inte i fas.
1: Nej, de var inte i fas, precis. Um, och sen Italien då så blev Juventus mästare för femta i rad. de sidan. Svensklaget Juventus, säger mm. jag där också. Det är så roligt att det går så bra för oss. Um, det var inte för näst i stångången som... Som den avbjudas på damssidan. Och eh, så mycket stor, ja, stor spänning. Kanske man inte ska säga för Juventus var väl ganska komfortabla. Men det var ändå inte in på mållinjen någonstans. Och på här sidan vet vi hur det ligger till. Där är det, kommer det avgöras förmodligen i allra sista ja, jag. minuterna kanske av Serie A. Ehm. Tyskland är ju ett litet sorgbarn på här sidan. 10 när nördiga Liatiten tog Bayern München i år, då, 23 april redan. Så det var ju mm. inte så mycket att bråka om där på den sidan. På den sidan, då, ja. Svensklaget laget Wolfsburg hade ligan. Eller var det också tror jag. Ja. Um, Näst-tis-sången då för Bayern München, just. Och det är de som det har stått mellan de senaste tio åren. Förra året Bayern München, i år Wolfsburg. Bayern München hade ett par. Raka innan dess, och sen så. Det har växlat fram och tillbaka. Då. Man får leta nästan tio år tillbaka till man hittar eh, Turbinepot, Danmark till mm. exempel, som har blivit lite av, avhängda. Men eh, Tyskland har faktiskt också ett tvålagsrejs på de sidan, eller också. De har det, ska jag säga. De har ju inte det på här sidan riktigt. Ehm, och eh, Frankrike har vi ju. Ah, Frankrike är väl kanske det stora sorgbarnet. dock om man tittar på de senaste åren så, så är det så att PSK har inte vunnit tio raka år. De har ju faktiskt gjort bort sig och tappat förra året då till Lille och man tappade tiden till Monaco under MAPs genombrottsår där. Och Bonpille. Ja, precis. Det började det bli tio år sedan ändå. En dån. Mm. Men exakt. Och på de sidan så ligger Leon nu fem poäng före PSG. De ska mötas då i näst sista omgången men det är väl rimligt att tro att Leon löser det för att de tappar nog, även om de ska tappa den matchen så tappar de nog inte
0: Nej, det är sista.
1: Eh, vad ger detta då vid handen, Simon? Att det inte är sådär satans eh, förutsägbart ändå. Alltså, det var i alla fall min känsla när jag gick igenom. jag kände att nu, och framförallt så hade jag glasögonen som var lite att nu är det också väldigt eh, liksom hugget i sten på på damsidan och att det är mm. lite av en fara för sporten. Men man får nästan säga att det inte riktigt är så då med något, alltså med något undantag. Barcelona kommer dominera de närmaste åren, sannolikt på damsidan. Eh, och Juventus har väl, ligger väl bra till att få en liknande svit. Men det är ändå inte så att, att Juventus är utan utmanare och framförallt har Lyon och PSG liksom en, en evig... Eh, ja, PSG nafsar Lyon hela tiden har Haserna och vann faktiskt förra året.
0: Mm. Det man känner är väl lite sådär... Alltså om man överför till damsidan också att det, det här snacket om Superliga så, den finns ju redan alltså, du vet vilka de här klubbarna är som kommer att finnas och, och slås i, i toppen hela tiden sen om det är Manchester City eller Liverpool som vinner det är ju kanske, eller Arsenal och Chelsea på, på damsidan så det är vi har de klubbarna vi har som, som kommer fortsätta göra upp de kommande 20 åren också mm. eh, förmodligen och i Tyskland har, har det funnits en diskussion kring där FC Bayern ser ut som att de är liksom längre ifrån än vad de nästan någonsin har varit. För att det som har hänt är att är du ett Dortmund så kunde du utmana kanske för 6-7 år sedan. Men nu så försvinner. Har du en, en Håland så är han borta till Premier League. Att Premier League suger ut hela liksom mellanskitet av spelarna tidigt. När du är 18, 19, 20 så då signar du för en bra Premier League-klubb om, om du är en duktig spelare. Så mm. är du inte Bayern München så kommer du inte vara kvar i Bundesliga Just det. särskilt länge. Vilket gör att, mm. att, att, att FC Bayern kommer att fortsätta dominera och vinna. Och så tror jag att det är på, på väg att bli väldigt många ligor överhuvudtaget.
1: Just det, men det kan fortfarande vara så att uh, ja, det är på, på här sidan och, det kan, och kanske det kan hända på de sidan också för all del. Uh, men det kommer fortfarande vara så att de flesta ligorna ändå har ett par utmanare om mm. titeln. Um, och det är kanske extra spännande att se vad som händer på sidan nu, just om det blir, om det kommer cementeras mer. Um, eller om det kommer vara så, eller om det snarare är så att, vilket jag tänker att det finns otroligt mycket marginal och, och gå in med liksom pengar och höja kvaliteten och Ja, värva ihop de bästa på Damsidan så alltså fortfarande är lite mark Och att mm. man faktiskt kan Göra som PSG bara bestämt sig för att Nu ska vi utmana Lyon Och sen tog det ganska många år Och de är inte riktigt där än heller Men det, det går ju så att säga på ett annat sätt Kanske i, i Liksom eh, områden där där, det är, där tillväxten är Alltså den Vad ska man säga, den är inte helt jämn Den drar lite åt, åt olika håll samtidigt
0: ja, Så alltså skillnaden är väl också att det där det för kanske 5-6 år sedan kunde man tänka sig att en, en svensk klubb fick en, en duktig sponsor och klev in med, med 20 miljoner kronor. och Då skulle det kunna bli blivit världens bästa lag på, på damsidan i princip. Mm. Nu så är det ju när de här stora klubbarna har gått in med sin totalt överlägsna infra, infrastruktur så är det så oerhört svårt att konkurrera med dem. Alltså Torbine Potsdam blir de trea i år. Jag men det är klart att de kommer kanske inte kunna vara med och hota mot de stora bondesliga från här sidan som har allting annat gratis, både varumärkesmässigt och logistiskt. Det är väl tuffa. Men någonstans så tänker
1: jag... För de att konkurrera med lagen på här sidan, ja. Till på Oftast. De vi försöker. Vi försöker.
0: Nej, jag tror att lite så de här senaste veckorna har ju vi visat mycket liksom när du har då den kuppen alltså, som jag pratade om förut att det ger oss saker som vi egentligen saknade saknat i den nya fotbollen att ja, här kan någon stå ett år efter dunderkrisen och faktiskt lyfta en pokal eller i Tyskland där Freiburg då, med, ja, har du Christian Streich som gör ett superjobb så kan du gå till kuppfinal och till och med utmana en titel eh, det gör någonting med oss att det kan vara så eller eh, för all del med, med hela Conference Leagues succé får man väl säga att det svarar mot ett behov som ändå finns att det inte alltid är Manchester City mot Real Madrid utan det faktiskt kan vara eh, att Roma att <laughs> yes. alltså i Conference League att även, även Roma, Marseille eller vilka du har kan vara var där och, och tävla om en pokal mm. eh, att intresset för se turneringen nästan trumfarare i alla fall spelar mot intresset för Champions League inte publikt såklart men, men emotionellt i alla fall
1: Jag skriver under på den analysen och det är klart att det kommer det blir tydligare och tydligare vilka två till lag i varje liga som, som sticker ut mm. eller vilka som kommer ha med som du säger de närmaste i alla fall tio åren någon form av dominant position. Men det man kan och det är tråkigt om det håller på något av de andra lagen så är det ju oundvikligen. Om man nu bevakar spektaklet som vi gör utifrån och kanske inte har i inte gör andra speciella eh, vad ska man säga lojaliteter så är det ju det enda man vill om man inte kan få detta att uppsticka laget som vinner och kommer liksom från eh, inte vet jag tionde plats förra året men nu mm. Vet, satte man en fot rätt och fick en bra spelare och så löste sig. För den tiden är kanske över där, där man kan tro att tio lag inblandade i, i liga. Alltså det är, det är allsvenskan typ som det kan ske. Men om man inte kan få det så vill man i alla fall ha spänning in på slutet och då får det mm. vara mellan två eller tre lag. Och det, så har det faktiskt varit i år.
0: Ett oligopol mm. eller vad heter
1: mm, Just det, exakt så. Med undantag då för Barcelona på domsidan och Majön på här sidan. Uh, ja. Och PSG på här sidan. Och Real Madrid då, uh, just i år på mm. här sidan. Så det kanske är ändå så att de sidan är lite mer spännande nu även om det kommer nog sätt Strukturen kommer sätta sig ganska tydligt där också. Så är det ändå. Uh, vi, har, vi, har, vi har fått en del gött med oss in på vår kanten, är väl det vill jag försöka säga. Mm. Och. Uh, det är fortfarande några liggor kvar som, som lever och som kommer att vara otroligt spännande att följa. Och det, får man det, har man det den 10 maj, då tycker jag ändå att man, man får vara lite halvnöjd. För så här har det inte varit alltid de senaste 50 åren.
0: Nej, vi ska inte gnälla. Jag kan gnälla lite. Mitt sista gnäll är att jag tycker mm. att det är så här ovärdigt med alltså, där utvecklingen har landat. Att nu, nu är det då derby i norra London på, på torsdag. Mm. Eh, och att det är klart att det där blir alltid oerhört, oerhört viktigt men att det är så extremt viktigt men varför är det det då? Jo för att det handlar om en fjärde plats eh, att fjärde platsen väger tyngre än en, en kupptitel till exempel tycker jag är sinnessjukt det går emot hela spelet i det, det att, mm. just, ja, att det handlar om, om Champions League pengarna om skattesistan mm. där att det är, de flesta klubbar skulle hellre välja en, den sista Champions League platsen än att faktiskt få lyfta en pokal i en, i en kupp
1: Gud, ja. Nej, det är verkligen inte någon superutveckling. Vad ska man göra det då? Kasta in en plats åt kuppvinnaren, kanske?
0: Ja, till exempel det. Mm. det är en bra början. Eh, faktiskt. Ja, det är, vi är väldigt glada. Det är kul mm. att det är maj, det är kul att det lever på sina håll.
1: Radikal.
0: Eh, vet du vad som är det kul? eller inte jätteroligt. Kanske tragikomiskt snarare. Det är mm. det här... Eh, i lördags, eh, 7 maj, så höll de en sån fin slutmiddag, en galamiddag på eh, Radisson hotellet i Jersey. Jersey Bulls skulle fira då sin ganska fina säsong i den engelska nionde divisionen. Eh, och, höjd... och
1: vi är på, i, i öarna nu, eller? Ja, vi
0: är precis vad det är. Öarna mm. utanför öarna. Eh, galans höjdpunkt skulle vara då att eh, en sån här känd gäst som vi ofta har på den sån tillställningar gamla southampton ikonen Matt Letizia skulle komma dit. Visst. Man älskade ju Letizia. Letizia-spelaren. He don't give a piss och så vidare. Han som, ja ni vet det där, han missade aldrig straffar. Han var en one-club-man och han gjorde en massa drömmål. Min favoritstory är väl när han skulle starta mot Italien i VM-kvalet. Det måste vara till VM 98, tror jag. Och hans brorsa läckte ut startälvan i medierna. Vilket gjorde alla, alla vansinniga. Mm. Men det går inte så bra för, för Lutis längre. Alltså. Nej, jag vet inte om du har följt med, men han, om vi liksom summerar då hans utspel, som jag tror man kan kalla det, de senaste åren, så har han, han har pratat om UFOn. Han har kallat Black Lives Matter för en nymarxistisk grupp Eh, han klev ut och i början av covid där och sa att eh, ja, hela pandeminarrativet var falskt. Att det kanske var, ah, hur vet vi att det inte är skådespelare på de här bilderna från, från Kina. Mm -hmm. eh, och han kallade de här PCR-testerna för det största bedrägeri som någonsin drabbat mänskligheten. Oj,
1: vad? är Okej, någon form av så... Amerikansk New Age då slash Trump-anhängare eller eller
0: Ja, väldigt mycket åt det hållet sån amerikansk yogamamma <laughs> Ja mm. uh, Han fick då, då fick han kicken från Han var ju så expert på, på Sky och fick kicken då efter den här mm. pandemiuttalanden som inte landade så jävla bra när folk mm. uh, dog i parti i, i England Men han drog inte jättemycket lärdomar av det uh, och nu från ja, här de sistens så retweetade han en och skrev under då på en, en tweet från något som heter Unity News, som är en sån här högerextrem nyhetssajt som drivs av en av ledarna i UKIPs ungdomsförbund. Eh, och de här Unity News jobbar väldigt mycket med konspirationsteorier. Eh, I tweeten stod det så här: eh, Media ljög om massförstörelsevapen. Media ljög om covid. Media ljög om Hunter Bidens dator. Men det är klart att media säger sanningen om borta. Mm, ja, ble... vi är på den nivån. Vi <laughs> är precis på den nivån. Då blev han också av med jobbet som ambassadör för Southampton. Nej,
1: men snälla någon.
0: Mm, man känner att man blir så här lite glad nästan över att Lanusén bara har radikaliserats lite lagom.
1: <laughs> ja. ja, det kan vi prata om en annan gång, men det, jag är så otroligt icke-upprörd över att han eh, och, och håller på det. Men skjut det. Mm
0: mer tippat i alla fall än, än Ufon och äh, ja, alltså det är, ja, det går i
1: helt i linje med allt han är. Det är bara så, tro, tror ni att Sverigedemokrater har hon typ och sitter och, och äter spädbarn? Alltså det är, goa, det är ju klart att det är mycket goda gubbar som... Det är det demokraterna han, som gör. Det är där vi ska ta striden, kamrater. Mm, skit det. Borcha var ju lite värre då för det hade ju inte, det hade, det hade ju inte Glenn ifrågasatt, tror jag.
0: Han hade så. sagt att det vore både fittigt att röva.
1: Ja, så, exakt ja, det var ju det som Hitler gjorde var ju liten mm. mm. enligt en berömd gläntvitt.
0: Ja, vi får återkomma lite kanske till vår diskussion om vad vi ska göra för att rädda sådana här fotbollslegendarer från ja, efter livet mm. <laughs> från sig själva. Mm. Jag vet, vi, vi lanserade väl någon sorts teori om att de kanske borde börja kriga istället, eh, mm. men jag har senaste veckan annat att de kanske borde börja med musik istället. Mm -hmm. Uh, bear with me uh, Jag har två stycken favoritnoteringar uh, Och det här känner jag att jag måste tala om för er som du är tjej och jag kille Sådana statistiska favoritnoteringar Från säsongen som gått uh, Den ena då från 0-0 matchen mellan Blackburn och Millwall I mars när Millwall Noterades för 0,0 expected goals mm. Det tyckte jag var fästligt mm. uh, Den andra Kom nu i veckan då Leo Messi slog rekord Då nämligen mm. Ett statistiskt rekord i ligan. Jag vet inte om du noterade det.
1: Um, t -t -t Nej. Det var, in, det, var,
0: det var inte flest mål. Det var inte flest assist heller. Nej. Sí. Det var inte flest key passes. Och det var inte flest rätta passningar eller så. Nej, han slog rekord i antalet träffar i stolpe och ribba för en Håf! säsong. Mm. Oj. <Fabric> ja.
1: Men, men vänta, slog han rekord? Blev han bäst i år på det? Eller blev han alla tiders bäst på att träffa Stolp eh,
0: Ja, som man brukar säga vad det gäller klimat. Sen mätningarna inleddes oh, det så har du aldrig så. någon under en och samma säsong träffat virket mm -mm. så ofta som det har mest gjort i år.
1: Gud, vilken bra metafor för hans säsongen då?
0: Visst är det det. Han ja, har det inte kanske... så lätt i Paris. Nej. Eh, vilket ju såklart kan bero på att de inte spelar som Barcelona eller att han inte är omtyckt på samma sätt. Men jag tänker att det också kan bero på att han saknar sin bästis. Eh, ja. José Manuel Pinto. Du saknar väl också honom, tänker jag?
1: Ja, alltid. Ofta och eh, intensivt.
0: Eh, jag utnämner honom till vår favoritreservmålvakt i strid med Pepe Reina och Rémi Fercoutre. Eh, i Barcelona.
1: Prena är ju fascist. Så jag sa det ah, okay. inte så mycket. Ja, ja, men ja. visst.
0: Du tänker så. Då är han cancelled i din värld.
1: Han <laughs> jag, jag tycker inte det. Det finns väl no, någon form av skala mellan att vara cancel och, och inte vara ens favorit. Eller är det <laughs> <laughs> In, Nej, Inte
0: 2022 tror jag inte att det var det faktiskt. Nej, okej. Nej, okej. Okay.
1: Nej, okej. Okay,
0: var, var drar du din röda linje någonstans?
1: <laughs> I don't love him, <laughs> but okay.
0: <laughs> ja, alltså grejen med Pinto eh, var ju att han inte bara var fotbollsspelare ens när han bara var fotbollsspelare eh, han var ju Messi's bestis då vilket bara det tycker jag var fantastiskt fint även rent visuellt var det fint att tänka sig att de var polare
1: mm. det var lite det här vanliga när man är så nära någon stor att han, man får ju känslan av att det, alltså lite, han hade väl lite chippen som rollen mm. där att eh, bästis men också kanske passa upp och eventuellt Alltså skräptunna också,
0: <laughs> Bara att det var så inverterat alltså i chipen Zlatan så var chippen Asterix och Zlatan Obelix. Här är det lite tvärtom ju. Ja,
1: <laughs> det är ju helt sant.
0: Om han säger t kan jag ta det. Och så säger jag en sak som blir han värre för andra att ta det. Så det var väl lite så anlackat lite. <laughs> Faktiskt. <laughs> ja. eh, han, det som Pinto gjorde var att när han var... På borta resor och sånt, så att han pluggade ljudteknik. Mm. Eh, och startade sedan en sån här egen musikstudie nere i Cadiz I mm. på Solkusten. Blev producent. Eh, och var har hänt då? Jo, han har fått en Grammy eh, i latino genren Så där. Mm. mm. Eh, när pandemin kom så satt ju inte han på kammaren och radikaliserades och läste högerextrema medier direkt. Eh, han blev inte ens rasist eller fascist. Han startade istället en sån här folkrörelse då där spanjorer följde hans träningstips. Lite som Sofia i Sverige om du mm. fast eh, yngre och lite fräsigare. Eh, mm. De följde hans hopprepstips. Det var hans syssland nu. Han gör ett träningsprogram för hopprep.
1: Jaha! Tar han upp då ena av hopprepet och mimar emellanåt.
0: <laughs> ja, hur är det att han gör det?
1: Till sin egen musik. För han hade faktiskt en studio i Barcelona också. Messi tittade ju förbi ibland. det var ju lite oförglömliga bilder. Så att han, det var som att musikkarriären fick löpa lite Parallel, dubbelt. Ja. ja, men det, det blir det är ju... Jävla drömjobb att vara andra slips i Barcelona alltså. Jag tror verkligen att det var bland det roligaste man kan göra de åren. Veta liksom att jag har absolut ingen chans att ta ifrån Victor Valdez den här platsen. Jag har inga ambitioner heller. Jag är bara en god gubbe med fläta mm. som gör musik, eh, håller Messi på bra humör och får spela kuppspelet.
0: Får spela Copa del Rey. Ja, mm. perfekt. Möte, jag vet inte.
1: Alcorcon.
0: Alcorcon på plan. Och inte ha svin mycket att göra. Nej? Nej, jättebra. Och därför så, han tränade tydligen hårdast av alla. Ja. Nej, han kunde ju träna väldigt mycket och tränade tydligen redan då väldigt mycket med hopprep just. Eh, ser, det är också spännande att se att han, man har alltid undrat hur han, hur han skulle se ut utan, utan sin eh, väldigt expressiva frisyr. Mm. Eh, och det visade sig att han ser ut lite som en som giro ungefär. Ja. För han har bytt i då. Ja, måste eh, jag måste säga att är Jag lite
1: här i, i bakgrunden så att säga. På internet? Eh, googla är jag på internet. Ja.
0: Mm. Det är en bra det. Knappa in. Mm. Eh, han, han har också ett Instagram-konto. Instagram-konto Bland annat häromdagen så gav han sådana här boktips till barn.
1: Ja.
0: Han ser bara ut och mår så otroligt, otroligt bra. Väldigt, ja. väldigt långt från radikalisering. Det är den goda sidan. Tyvärr så är han också väldigt långt från Leonard Messi som bara träffar stolpen och ribban. Ja. <laughs> oh. Lite glädje.
1: Ja. Oh. Nej, precis. Han kanske... Hade, hade PSG gjort läxan ordentligt så hade de ju vetat att det kanske hade varit värt att lägga ja, men en halv lön på att ta med Pinto till Paris.
0: Alltså absolut.
1: Ja. Köra runt lite på Messi liksom. För nu läste jag att uh, Messi var, hatade trafiken i Paris och så var, liksom, fick honom att tappa <laughs> allt hopp och vidare flytta härifrån och så vidare. Tänkte jag ha Pinto där som chaufför och lite så god gubbe.
0: Fantastiskt. Mm. Hur gör man för att inte bli hatad i trafiken i Paris? Fråga.
1: <laughs> alltså, nej, det är ju... Alltså, det enda man måste... Konsumentetips då. Det enda man måste undvika till absolut varje pris det är att hamna i den så kallade rondellen kring trömsfrågen. För att det är djungels jävla lag alltså. Mm. Det. Och där jag tänker att det är där återigen en metafor. Det är där... Messi sitter vecka ut och vecka in och kommer inte ut, liksom.
0: Just det. Han träffar bara stolpen.
1: Ja. ja. Jag ska Här runda... kan jag ta av, va? Nej, fan. Det är stor <laughs> Range Rover. känns det, mm. det
0: Jag ska runda av lilla segmentet med en, en målvaxpassus till på musiktemat. Eh, Mellon, är det något som du tänker titta på i helgen? Nej.
1: Det är den stora. Jag tycker den... Alltså, är jag hemma och har inget annat för mig så tittar jag gärna på den. Jag, tycker, jag är ju som en annan eh, stor svensk internationellt känd eh, ja, handlänning i det här fallet. Jag är ju europea. Va? Och då tycker, ja, jag, däremot jag tittar jag inte på Sverige-mellan och tycker jag inte så mycket att, att lägga energi på. Men jag tycker att det är lite roligt eh, att se hur, hur liksom, fransk, den franska kandidaten ser ut och så vidare.
0: Exakt hur slagen låter i år. Mm. Mm. Jag kan uh, ge dig en favorit så här i, i, i förskott. Mm. Alltså i, om man med favorit menar någon som du kanske kan hålla en tumme för. José, årets José Manuel Pinto i, i, i Mellon är uh, Belgiens bidrag. Jérémy alltså. Jeremy Macias. Uh, mm. Han, det var ju i
1: helgen. Det var ingen som sa något om.
0: Nej, du vet. Ja. Han, då, jag tror att de gör så att de, de väljer en kandidat. Eh, mm. Alltså att de har inte sådana tävlingar. Eh, och hade du förhört dig om vem som representerar dem så får du veta att det är förra årets The Voice-vinnare. Någon sån eh, mm. talangtävling. Mm. Eh, han vann The Voice då. Sen utsågs han då i september i fjol till att du ska representera Belgien i slagfestivalen.
1: Det är exakt det som nästan alltid händer i Sverige också för att vi tar då omvägen via fyra deltävlingar och andra chansen och där, men det är ju alltid den som vann Idol några år tidigare. Ja, du tänker så. Jag tror du menar att det var,
0: var uppgjort på förhand att det var någon slags konspirationsteori du flög här.
1: Jaha, ja. No. Nej, det vågar jag inte riktigt ta gift på. Men det är ju mycket strun där appen va, Simon? Det har du hört.
0: <laughs> ja,
1: om du säger det så. Mm. Nej, vi ber om de bestämt. Den var överbelastad mm, Så att Hela tiden Det ja, precis. finns nog ett case att skriva där också mm. Men okej, okay, The Voice ja, nej, men det, är ju de, det är ju de som tar över väldigt mycket i. Det har till och med en, en Sån uh, melo som jag har noterat Just det
0: eh, Det var inte det enda som han gjorde i september Ska sägas då Han skrev också sitt första professionella fotbollskontrakt
1: Jaha, en han, Kevin Walker med ja
0: han Ja, precis. Fast han är målvakt då. Oh, eh, som ännu bättre. Som Pinto. Mm. Eh, och signade då med Excelsior virton i andra ligan i Bergen. Jag tror att de, de åkte ur, med dundra brak. Mm. Kanske beroende på att Macias tog ett sabbatsår för att han skulle satsa på musiken. Mm. Eh, men jag håller på honom för att han, han älskar musik, han älskar fotboll och han älskar, gissa den tredje.
1: Eh, droger. Nej, ja, nej, kanske inte om han spelar fotboll. Nej, han älskar att vara det bäst
0: Ja, det är bra nära. Geologi. <laughs>
1: det, var, det var lika långt bort ungefär. Alltså. Mm.
0: Han ska plugga det sen efter karriären har bestämt för att han, med motiveringen att han älskar allt i världen. Och då ligger geologi nära till
1: Ja, det är klart. Då. Man ska göra en genom, genomskärning eller vad det heter. Mm. Så, ja, han älskar alltid hela vägen in till det brinnande klotet på insidan någonstans. Precis åt. så. Vilken underbar typ.
0: Mm, jag tycker du? Mm. Min favorit. Bra mm. låt också. Catchy. Ja.
1: Ja. Och vi lyssnar på den.
0: <laughs> den. Jag tror att den kommer. Jag tror att uh, juniorlaget Julia Karlsson, lagkattenen den kommer säkert klippa in den. <laughs> Sometimes I feel down Sometimes I booze, sometimes I fall Sometimes I do wrong
1: One day I'm cool One day I'm cold <através> I'm gonna miss you Now Promise I'll miss you Now I'm gonna break through Now I'll never hate you never Intressant då the uh, Mello eller Stor, stor mellan Eurovision va? Just det. För att eh, jag noterade ju att du säger Belgien men jag säger, eller du sa på förhand, att Ukraina hade jag nog bettat på om det nu gick att betta. Eh, Simon Bank, mina vänner som undrar om som tänker sig tänker ett parallellt universum om det går att betta på vem som vinner Eurovision som contest. För de är stora favoriter som vi har förstått det utan att, ja, av uppenbara skäl då. Och man ska tiden ha en hyfsad åt också och liksom backa upp det hela med. Ehm, frågan är om man vågar inte rösta på Ukraina. Eller frågan är om, om, som jurygrupp i alla fall. Om man vågar så att säga hålla dem utanför topp tre. Det, det är ju en ytterligt geopolitisk tävling. Känns som ehm, en annan geopolitisk tävling då Simon. Fotbollsjärn i Katar. Just det. Um, Ukrainas härlandslag har ju fortfarande chans att nå dit ni vet att den playoff-gruppen blev uppskjuten efter krigsutbrottet och uh, Ukrainas uh, alla inhemska spelare, alltså de landslagsspelare som inte är igång ute i Europa av olika skäl utan som hör kanske till uh, den hemmaligan har samlats i Slovenien på något ganska långt uppladdningsläger mycket för att ha något att göra tror jag de, har, de är, vad ska man säga, militärplikt befriade det är för övrigt deras grupp i Eurovision som Contest också, det är väl en hel jag tror att det är en killgrupp i år mm. av en valde att ändå strida så han har gjort det då men kommer väl till ja, lördag eller vad det är när det nu, om, eller om de ska spela semifinal möjligtvis i, i Eurovision men, men de gör några sådana här undantag då och på det slovenska läget för Ukrainas landslag så har The Guardians Nick Ames slagit ner, eller gjort ett nedslag och pratat med um, spelarna och jag tyckte att man fick uh, vi, vi har ju liksom snackat ner Katar-VM ganska mycket, du och i den här podden och i andra sammanhang också och det finns det goda skäl att göra men så liksom bubblar det upp så här sidospår som är lite fina ändå där en klansk spelare säger att om vi kommer till Katar så kommer jag ändå känna att eller om vi tar oss stå till Katar så har jag levt mitt liv med någon form av mening eller ja då var det någon mening med allting Eh, och det här är förstås ett gäng eh, djupt traumatiserade och eh, utsatta eh, killar och män i 20- och 30-årsåldern som eh, har förstås nära och kära som är indragna i det här kriget som alla andra och som försöker att bara fokalisera eller foka på den här uppgiften som är då att först och främst eh, slå ut eh, Skottland i semifinal och sen Wales då. I eh, finalen. Är det så att det skulle varit... Hur vet de att det är Wales i final Simon?
0: För att de spelade ju när, på ordinarie datum.
1: De spelade, där har vi det.
0: Mot Österrike.
1: Mm. Så fint att du kan täppa igen med luckor i, i, i direktsändning. Just det. Mm. Eh, vågar man <laughs> slå Ukraina i en semifinal eller final i playoff till Katar. Det är väl min stora fråga. Ja. Eh, Skottland. Hur, hur, alltså, vad gör, hur går man in i den här matchen? Liksom? Att... Tänker man den här klassiken då att det bästa sättet och det enda liksom, ärfyllda sättet är att ge dem en riktig match antar jag.
0: Det måste ju vara så. Alltså, den här någon slags yrkesheder och allt. Men jag, jag, alltså om man inte ska fianta sig så tror jag, jag tror verkligen att det finns en, en relevans i det. Jag, man har sett så oerhört många fotbollsmatcher som på någon sorts mentalt psykologisk plan avgörs av, av den större berättelsen. Mm. Ofta liksom inuti en, liksom en matchuniversum på något sätt att du känner att ja, nu är berättelsen... Alltså för att ta, ta typ exemplet eller a priori-exemplet eh, på milan där Milan är vinnare så länge som Milan känner att den här matchen handlar om oss. Det är Paolo Maldini gör mål som han aldrig gör och vi har vunnit. Och de har vunnit ända till att börjar känna eller misstänka att tänk om den här matchen inte längre handlar om oss. Tänk om berättelsen handlar om de andra istället. Mm. Och det kan trar över till en, till en straffläggning på slutet där man känner att Men nu, nu är vi, vi är inte ens med här längre. Och jag tror inte bara att det handlar om vet, en yttre Yttre vågen av att ja, nu är det laget bättre för att de har gjort massa mål utan Också på någon slags. Vi alla formade, alltså den hela mänsklighetens historia av berättelsen och någon form av tro på det högre och större och, och eviga för allt det. Så jag tror att det, det farliga som finns är att känna att, att man inte längre huvudperson i berättelsen om sitt eget liv. Och här kan man absolut tänka sig. Jag tror inte att det kommer vara så i, i förväg kanske på så mycket på så många sätt. Men säga att du skulle hamna i den situationen en en straffläggning mellan Wales och Ukraina. Hur känner man då? när liksom hela, Man vet om att hela världen vill och tänker och förväntar sig att det här ska bli det där Hollywood-slutet som ger oss hopp om en, en värld.
1: Ja, ja, jag menar det. Det är då, inte helt lätt.
0: Då är det inte helt lätt längre.
1: Plus att det är, också, det är väl en sak om man känner att hela världen är emot oss. Men här är det ju så, hela Ja, hela världen håller på Ukraina och kanske vi lite grann också, mm. egentligen. Ja, ja, det är verkligen inte någon... Alltså det är ingen... Jag tror att det är, Om den här matchen är supertuff då för Ukraina att spela så tror jag den är minst lika jobbig för motståndarna för att man, man kommer ju känna att man att det nästan blir fel hur den blir på något sätt.
0: Mm. Ja, nej det... är. Men det är, sagt håller jag på Skottland. Ja, ja. Jag vet att, Men det gör jag ju alltid. Ja, och Skottland, de vet att när de skulle möta Ukraina så blev det ju en träningslandskap istället mot nu tror jag att det var Tjeckan de mötte eh, där man nu då samlade in pengar till Jag var det
1: vi, vi som mötte dem?
0: Eh, efter, ja. de, mm. de spelade, När de skulle ha spelat semifinalen när, när Sverige mötte Polen.
1: Jaha, e okej. Okay. Mm
0: så då gick ju förloraren i, Just det. i Sveriges match mot, mot Skottland istället. Mm. Om jag minns rätt, det är en evighet sen och ett krig sen också för all del. Mm. Uh, nej, det kommer att vara alltså, oerhört speciella matcher, såklart. På alla sätt. Mm. I skuggan. L litet men stort.
1: Är det, är det okej okay, ens att hålla på Skottland för att det hade varit ens default-läge Ja, Annars. jag tycker det. Mm.
0: Uh, som en svensk förbundskapten hade sagt. För mig handlar om respekt.
1: Mm. <laughs> för mig i grunden. Det om <laughs> Precis.
0: Uh, Bra. Ja, det kommer vi se. Jag ska också göra en snabb mm. återkoppling till förra, förra veckans avsnitt. Då pratade vi om, uh, om Lärche. Ja. Oh. Som ju gick upp. Uh, Jon ja. John Björkengren kom in och spelade de sista minuterna. Uh, mm, när det kom tillbaka till ser ja. Mm. Det var ju synd. Alltså? E eller kul. E men vi ville ha det kvar med Serie vad vi var än
1: Ja, just det. Det var ju sant. Det men det var det, det, ja.
0: livskvalitetsmässigt tufft för John Björ Björkengren. Man får väl stå ut med det helt enkelt.
1: <laughs> Inte passa varje dag längre Va Nej fan,
0: Precis. Mm. Uh, men det jag tänkte berätta är att det var ett lag till som gick upp eh, i CDA. Mm. Eh,
1: Cremonese.
0: Cremonese och det hände mm. två stycken stora saker i Cremona då i helgen. Eh, det ena såklart var att Cremonese gick upp i CDA efter, ja, vad är det, typ 30 år i eh, längre ner. Mm. Eh, det andra var då att det var eh, premiär på operan i Cremona. En eh, folklig opera, en sån här buffa buffa-genren av operan eh, som heter då The Sweet Silence in Cremona har de satt upp där mm -hmm. eh, och jag har egentligen ingen andra skäl att det, annat än att det är en fantastisk liten historia eh,
1: vilket ju brukar vara ett bra skäl att berätta <laughs> jag, ty
0: jag, ty jag tycker det Ja men fo fotbollslänken är väl bara det då det, ja, det händer precis samtidigt Cremona mm. är alltså inte en, det är ingen storstad eh, 70 000 invånare någonting Mm. Och, och inte primärt känt för sin fotboll då, utan för sin musik. Eh, det var där som Antonio Stradivari levde på 1600-talet.
1: Jaha. Mm. Mm. Är... Vi i är norra Italien ska jag, ska jag bara få lokalisera oss lite grann?
0: Ja, vi är alltså, igen. Milano, inte långt utanför Milano skulle jag säga. Milano och Parma ja, däremellan någonstans.
1: Exakt så. Man kan dra om man, <coughs> man vill så kan man. Dra ett rakt raksteg mellan Milano och Bologna, och då är man nästan mitt emellan, lite närmare Milano. Mm. Var yes. Milano ligger får ni ta reda på själva. <laughs> ja, Vi kan inte göra allt jobb. <laughs> Exakt.
0: Eller hur? Eh, ja, De är fortfarande bäst i världen på att göra violiner i Cremona. Mm. Mm.
1: Det
0: finns hundratals små pittoreska butiker med, med stråkinstrumentet, helt enkelt. Mm. Eh, och det här då, The Sweet Silence of Cremona. Mm. Jo, ett libretto då, det skrevs för efter en händelse för fyra år sedan ungefär. Eh, när då det var ett projekt där fyra stycken violinister skulle spela, mm. de skulle provspela sig igenom då ett gäng unika instrument från 1600-talet och 1700-talet. Mm. För att man då skulle banda ljuden.
1: Historia, att den har fast musik.
0: Ja, precis. Och de, men de skulle bandade det då i någon slags sån här ljudbank då, som, som framgent kommer att du kommer kunna liksom kopiera ljuden från en, en 1700-tals Stradivarius eh, utan att då spela på en 1700-tals Stradivarius. Mm. Eh, kom förresten en forskningsrapport i veckan om vad det är som gör eh, Stradivarius-ljudet unikt. Eh, besvikelse i, i svaren. Det var mest att det fanns någon, någon timbre som var, som var unik. Jo, men varför är timbre unik? Eh, det kunde man inte svara på, men den var alla för unik.
1: Ja, men det är, väl, det är väl allt man vill. Att det inte ska gå reda uttrycket. Ja,
0: verkligen. Magin mm. större på det. Eh, de mm. skulle då sätta sig i de här fyra stycken och spela igenom alla instrumenten eh, och banda det. Då, Cremona är då eh, rankat som ett världsarv står på Unescos lista för just då sina violiner. Mm. Det skulle ta på dag att spela in det här. Och vad är en förutsättning om man ska spela in saker? Den här sortens ljud. Jo, det måste ju vara tyst va?
1: <laughs> Julia Karlsson tror jag du ska
0: säga. <laughs> det är med. Vi ska skicka henne till Bologna har jag tänkt. Uh -huh. <laughs> Borgmästaren i Kremona gick alltså med ett dekret om tystnad i stan. Nu ska jag spelas violin så trafiken måste dras runt och i stadskärnan så ska det banna mig vara tyst för inget får störa inspelningarna. Så ja, nu finns det en opera då skriven, en opera om de här dagarna. Och då när Cremonesi gick upp eh, i CDA så firade man förstås då på Piazza Stradivari. Där var det inte så mycket tyst. Det Or var fint.
1: Beautiful. Ja, det var verkligen. Underbart. Jag eh, ska inte göra så mycket då av outro, mer än att precis som du knyter an till förra, eller förr, förra veckan kanske. Eh... För då pratade vi om eh, en stad som kanske är mer känd för sin fotboll än sin musik. Eh, och där man åkte till Liverpool som är lika känt för båda. Alltså Villarreal, eller Vila Real som det heter på det inhemska språket. Och ja, jag hade inte gjort leksen förra här gången. Men den som ger sig. Så nu har jag i alla fall eh, lyssnat på, eh, vad ska man säga, kastiliansk pop här i dagen natur <laughs> från Vila Eh, och eh, Tror eller Simon, men det var Ganska gött, det finns en hel del Framförallt så ganska mycket Sådana klassiska gitarrister från Liksom Bellmans epok då, Som ska ha eh, Utövat sitt värv i, I och kring Villarreal. Men framförallt så har vi en Sorts 80-talsgrupp Som jag tycker slår Det mesta eh, Man kan absolut glida in på Youtube för att få frisyrerna och dansen och de liksom eh, storbygde shortarna och kanske saxofonen också för all del de lite mm. pösiga kavajerna över det hela. Men eh, vill man inte det så kan man bara så att säga blunda och lyssna på när vi lämnar dagens avsnitt med hjälp av Cuentos Chinos och eh, låten Cuatro Mexicanos, fyra mexikaner. Och så Får ni ha det så bra helt enkelt. Och eh, hoppas ni att det är till nästa vecka. Då ses vi igen.
0: Ska vi spela den för Henrik Ytströms stora syster?
1: <laughs> ja, vi absolut göra. Vi det. <laughs> Adios amigos. Arsta
0: vega. 4 mexicanos
1: Nu har du lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. är en